0: Hola a todos y bienvenido a otra edición de Talk Tissue. Hablemos de Tissue en Tissue Online Latinoamérica. Hoy nos acompaña Lucas López Lince, vicepresidente de negocios de Grupo Familia. Hola, Lucas. Buenos días y gracias por acompañarnos en Tissue Online Latinoamérica. Bienvenido.
1: Hola, Héctor. Un placer para mí y también para todos las personas del grupo familia eh, de, de estar en este espacio, de poder tener aquí un espacio con ustedes, de contarle un poco contarles un poco eh, sobre la compañía, sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo vemos el mercado y que esto obviamente sea de utilidad para, para toda la audiencia de Tissue Online.
0: Claro que sí, Luca. Y como habrán visto nuestros suscriptores y tú que nos siguen en Tissue Online Latinoamérica o en LinkedIn, a nuestro propósito es a consolidar las noticias del mercado de Tissue que ocurre en Latinoamérica, Norteamérica y Brasil y poder tener a todo el mundo con noticias a tiempo de las distintas cosas que van ocurriendo en el mercado. Eh, por ejemplo, el año pasado, obvio, eh, la pandemia del COVID-19 afectó mundialmente a todos los países y hemos visto que todas las empresas han tenido que ajustar o reanudar sus estrategias um, para cubrir las necesidades ¿no? de suministrar los productos a los clientes y hemos visto que se han tenido que ajustar los nuevos canales de suministro versus tal vez los canales tradicionales, uh, el uso de plataformas digitales, claro ejemplo como esta, con ventas digitales también y obvio la coordinación de empleados trabajando remotamente, los distribuidores, los canales de suministro de materia prima, venta de producto final Quisieras compartir con nosotros algunos de los ajustes que Grupo Familia ha enfrentado en el mercado local en Colombia y en otros países que operan también durante la pandemia y viendo un poco hacia el futuro también.
1: Sí, sí Héctor. Yo, yo dividiría el, el comportamiento de Grupo Familia y la estrategia que nosotros tomamos una vez llegó el COVID-19 en, en tres grandes bloques. El primero fue usar o poner a prueba eh, algo que nosotros llamamos espíritu emprendedor. Eso es algo muy cultural de Grupo Familia y, y se resume en, primero, ser capaz de tomar riesgos. A veces sentimos que las compañías grandes se olvidan, que, que uno de los grandes eh, valores fundamentales de una compañía es ser capaz de arriesgarse eh, de manera, obviamente, controlada, pero ser capaz de tomar riesgos para eh, hacer que las cosas funcionen mejor. También tomar decisiones rápidas y digamos que ser capaz de empoderar a los equipos de trabajo para que esas decisiones lleguen muy rápido al mercado. Entonces te pongo un ejemplo de, de cómo el, el espíritu emprendedor que le decimos aquí de, dentro de familia se puso a prueba en el, en el COVID-19. Cuando empezamos a ver que la situación se iba a complejizar y ya veíamos que habían estos eh, cortes del abastecimiento de papel higiénico en muchos países del mundo y de algunos otros productos, le dijimos a las personas que están a cargo de cada una de las categorías, pues digamos empezamos a compartir información de lo que se veía y, y les dimos la libertad de que crearan planes para ser capaces de que la, el abastecimiento de familia nunca fallara. Pues imagínate muchísimas personas, no sé, 30, 40 personas, cada una liderando diferentes categorías, ser capaces de ponerse de acuerdo en cómo priorizar el abastecimiento de los diferentes productos de familia. Eh, fuimos capaces de eliminar más o menos el 40% del portafolio que teníamos en cuestión de una semana y priorizar en aquellas referencias que eran las más importantes y donde nuestras plantas de producción podían mantener el abastecimiento más fácil eso hizo que el grupo familia en ningún momento tuviera cortes de abastecimiento de papel higiénico como se vieron en Estados Unidos en Italia en España bueno en muchos otros países y digamos que las decisiones no las tomamos a alto nivel ahí es donde para mí radica la diferencia entre tener ese espíritu emprendedor en muchas personas personas capaces de tomar decisiones lo que les decía de tomar esos riesgos obviamente el la parte positiva del asunto era poder atender, pero también había muchos riesgos de que perdiéramos ventas, rentabilidad, pero finalmente priorizamos ser capaces de, de llegarle al consumidor. Qué Otro bueno tema, que,
0: Disculpe, y qué bueno que, que, lograron, que lograron integrar al equipo también, porque muchas veces el equipo que está enfrente eh, sobre los canales de distribución es el que tiene información, digamos, más en vivo, para poder, digamos, sugerir esas soluciones que estás comentando, ¿no?
1: Absolutamente, y, y dejarlos dejarlos arriesgarse a ellos, uh-huh. eh, creo que cuando una compañía, las compañías empiezan a volver muy grandes y, y, y algunas veces priorizan el control sobre, sobre esta capacidad de emprender, de tomar decisiones y hay que tener una buena mezcla de los dos, pero, pero creo que el grupo familia casi siempre priorizamos la capacidad de tomar decisiones rápidas y la capacidad de que los equipos que están, como tú bien dices, en contacto o con el cliente o con el consumidor o con las plantas de producción, etcétera, etcétera, sea quienes toman las decisiones, no, no solamente, digamos, los directivos de la compañía. Mm, otro, otro, otro tema importante que quisiera comentar es, es una capacidad que nosotros mm, ya veníamos desarrollando, hace unos cuatro años tomamos la decisión de volvernos, eh, nosotros le decimos, una compañía o un negocio que piensa y actúa digital. Y eso tiene dos aristas grandes. Pues la primera es eh, una capacidad de analítica muy importante, capacidad de juntar mucha data de manera muy rápida y de tomar decisiones integradas, no por silos, sino, sino decisiones integradas en la compañía. También eh, la capacidad de procesar esa data de manera muy rápida y ponerla al servicio de las personas y la capacidad de tener un ecosistema digital de todo tipo, o sea, de comunicación con el consumidor, de, de recepción de información del consumidor, o sea, un, un ecosistema digital de doble vía, lo mismo con los clientes, unos canales digitales muy rápidos, y ese ecosistema digital de familia se puso a prueba en la pandemia, como, como te decía hace un momento, creo que nos, nos benefició muchísimo, que ya era algo en lo que veníamos trabajando, y obviamente en la pandemia estalló, y... Pues con la parte analítica fuimos capaces de anticiparnos a lo que sabíamos o predecíamos que podía pasar. Tenemos una estadística donde nosotros más o menos en marzo ya habíamos diseñado una serie de planes donde preveíamos qué podía pasar en cada uno de los meses del año, cuánto iban a durar las cuarentenas, qué podía pasar con el consumidor. Y más allá de decir que somos unos futurólogos expertos, yo creo que lo que eso sí nos dio fue, y sobre todo a los equipos, una gran capacidad de decir, esta es la mejor realidad que tenemos y vamos a, y vamos a perseguirla. Y, y la íbamos obviamente adaptando rápidamente. Entonces la analítica jugó un papel súper importante en nuestra adaptación al COVID y la parte de, digamos, de nuestro ecosistema digital, que como te decía, no solamente es vender digitalmente, es una manera de comunicarse con clientes y consumidores muy rápida y en doble vía, también fue definitiva. Primero, porque nuestras marcas fueron capaces de usar esas plataformas para volcarse con mensajes al consumidor eh, en en, en un principio de optimismo, donde la gente estaba en un momento muy difícil, después de cuidado, eh, después... De, de, ah, bueno, también la usamos para contarle a la gente dónde se conseguían los productos que sabíamos que eran absolutamente necesarios y, y fuimos capaces de desarrollar de manera muy rápida eh, vas, varios portales para poder atender digitalmente al consumidor en, en términos de venta. Nosotros te, tenemos un portal que se llama cuidatenfamilia.com Ese portal nació durante la pandemia, en, en, si, si más o menos nos transportamos un año antes. En, en marzo, primera, segunda semana de marzo, ya, ya, ya se empezaba a ver que esto se iba a poner complejo. Nosotros en abril, la primera semana de abril o antes de eso, un poco antes, ya teníamos a en con la capacidad de llegar a los más de 1.100 municipios que hay en Colombia directamente con los productos y diciéndole a las personas mm, no se preocupe, aquí está familia atrás y, y aquí no se va a acabar el papel higiénico o el gel antibacterial o las toallas de cocina o lo que ustedes necesiten. Y por último, Héctor, el, el tercer pilar es mantener siempre el propósito en el centro. Suena, suena, puede sonar un poco a cliché muchas veces, pero nosotros vimos la potencia de esto y, y lo vimos de dos maneras. La primera, siendo capaz de tomar decisiones, que en un principio se veían financieramente complejas o negativas, pero que el propósito empezó a ser más importante que la parte financiera. Y me explico, nosotros también a principios de marzo, cuando ya veíamos que las cosas estaban empezando a complejizarse, que venían las cuarentenas, bueno, etc., tomamos una decisión muy difícil y fue parar la producción de todos nuestros productos líquidos para concentrarlo en gel antibacterial que sabíamos que iba a ser un producto absolutamente necesario, no solamente para los hogares, sino para, para muchos de nuestros clientes institucionales, hospitales, sí. pues, centros de salud, fábricas, y, y, y esa decisión que sabíamos que financieramente podría ser compleja al dejar de vender todos los otros productos, pues al final no terminó siendo tan difícil, porque como lo decía al principio, el propósito pudo más, y creo que en el largo plazo la decisión de que familia hubiera hecho eso, pudimos llegar con más de 22 mil litros de gel gratis a muchos hospitales que no tenían el abastecimiento, yo creo que eso en el largo plazo de, puso a Grupo Familia en un, punto, en un punto diferente. Entonces ahí el propósito actuó primero que el resultado financiero, y, y también al, al tener tantas personas, eh, digamos remotamente ya, ya, ya sin estar interactuando, más tarde te puedo contar un poco de eso pero nosotros tuvimos o, o creamos como una, eh, una serie de pilares de actuación y uno de esos pilares decía actúe siempre desde el propósito, o sea si usted está en su casa eh, no tiene acceso a su jefe o, o, o podemos estar en una situación donde no va a ser tan fácil tener la interacción normal y usted tiene que tomar una decisión, traiga el propósito de la compañía adelante y si con eso usted cree que la puede tomar, tómela con tranquilidad. Entonces, espíritu emprendedor, usar todas estas capacidades digitales y analíticas en favor del consumidor, de los clientes y también de nuestra propia gente y siempre poner el propósito en el centro. Fueron las tres grandes cosas que nos ayudaron a, a, digamos, a sobrellevar muy bien esta pandemia y... Y pues como eran cosas ya instaladas en familia, no solamente nos, nos sirvieron o nos están sirviendo porque para esta situación van a ser parte de los pilares de trabajo de Grupo Familia en el futuro también.
0: Sí, qué bueno que compartes eso, Lucas, porque eso entra también un poco en el tema de la innovación, ¿no? No solo innovación de productos, pero innovación de procesos, innovación como empresa también. Y como tú mencionas, ya en el caso de Grupo Familia venían trabajando en las plataformas digitales y creo que la pandemia ha acelerado, obvio, a muchas empresas a, a entrar en ese, en ese tema de plataforma digital porque sería, digamos, nue- una de las nuevas maneras de hacer negocio también uh, hoy en día, ¿no? Y también, como mencionaste, el trabajo remoto. Muchas empresas han tenido también que ajustarse a, a tener que manejar esa logística, ¿no? De, de trabajo remoto con sus empleados para, obvio, prevenir la propagación de, 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 de la pandemia más de lo que, que ha pasado, ¿no? pero bastante interesante los temas que comentas. Eh, y en el tema de innovación, eh, quisieras compartir algo, acabas de mencionar un buen ejemplo, que fue parar las plantas que fabricaban líquidos para hacer a gel, que era un sí. producto que se iba a necesitar. En el tema de, de productos como, por ejemplo, papel higiénico, toallas de cocina, servilletas, o incluso en el mercado institucional, eh, yo tengo la oportunidad de, por 16 años, estar en la industria, y Grupo Familia siempre ha sido una empresa que ha estado en la vanguardia, ¿no? de traer productos nuevos al mercado, de buena buena calidad y tecnologías nuevas ¿no? quisieras expandir un poco en ese tema de productos
1: Sí, claro que sí Héctor bueno, nosotros nosotros no paramos de innovar durante la pandemia, esta es una compañía que cree fielmente en que la innovación es, es el combustible, no solamente de crear marcas fuertes, sino de crear desarrollo en, en, en las economías donde estamos, de hacernos mejor compañía, de tener mejores personas, mejores profesionales, de atender mejor al consumidor, etcétera Nosotros eh, en, durante la pandemia lanzamos varios productos, uno que quisiera mencionar eh, se llama Familia Green, es, es una propuesta, es una propuesta para, un, para un consumidor que nosotros llamamos Ovejas Green, y Ovejas Green es, son, son esas personas que se sienten como como la oveja, no la oveja negra de la familia, sino la oveja verde de la familia, eh, esas personas que ya empiezan a tener una conciencia superior del cuidado del medio ambiente y que quieren apostar por, por propuestas que tienen una combinación perfecta entre el, el mejor performance, o sea, un producto cuatro hojas de, de digamos, de un, vuelvo, insisto, de un, de un performance tan bueno como, como cualquier papel higiénico o como sí. el mejor papel higiénico. Pero, pero combinado con una propuesta sostenible muy potente, porque es un producto hecho con fibras 100% recicladas, es un producto que también tiene empaque hecho con plástico reciclado, y además parte de las ventas que nosotros logramos con Familia Green se, se, se dedican a hacer programas de bienestar para los recicladores de oficio, para esas personas que su trabajo es... Sí. recoger los desechos que salen de las casas, clasificarlos y que para nosotros son un eslabón clave en, en la sostenibilidad, en esa, digamos, en esa arista que, que, es, que, que es y va a ser súper importante que es la circularidad, ese es uno de los pilares nuestros dentro de nuestra estrategia de, nuestra estrategia de sostenibilidad y es hacer, hacer que el ciclo se mantenga sí. y, y, eso, y eso finalmente es lo que, lo que busca hacer Green, ¿cierto? Todo el material alguna vez usado por el consumidor, vuelve y con el eso regreso. se hace familia Green y además incentivamos y ayudamos a estas personas que, que, que están, digamos, eh, detrás de que, de que esa circularidad pase, que son los... Se promueve el
0: reciclado también, ¿no? Que eh, son los... Los consumidores sí, finales también.
1: Que son los recicladores. Nosotros mmm, también durante la pandemia consolidamos, este no, este no se lanzó en la pandemia, pero también consolidamos un producto que es el... Eh, papel higiénico más exitoso hoy en día en Colombia una propuesta muy avanzada en calidad, cuando se llama Familia Expert, cuando tú ves Familia Expert, es un producto que es perfectamente comparable con los con, con los que ves en los mejores retailers de Europa un producto eh, de, de una propuesta de valor de, de ultra rendimiento, de, de cuatro hojas mm, eh, hecho digamos con con el embossing de la última tecnología que tenemos. Es un producto que ya tiene más o menos año y medio en el mercado, pero vimos la importancia de de mantener propuestas relevantes para algo que nosotros llamamos el consumidor emergente. Eso es algo que de pronto tocaré más tarde, pero estamos en, en muchos países donde los consumidores, la gran mayoría de consumidores, tienen muchas restricciones de presupuesto, pero eso no significa que no necesiten o que no quieran comprar productos de performance superior. Entonces nosotros nos arriesgamos con este, con este producto muy superior a lo que existe en el mercado, único. Y lo que vimos fue que durante la pandemia incluso se consolidó muchísimo más de lo que, de lo que ya venía consolidándose. ¿Y qué vemos que hay detrás de eso? Un consumidor que en momentos difíciles dice yo quiero tener... Yo quiero tener Yo quiero tener la mejor propuesta de valor, o sea, no quiero arriesgar mi dinero, si tengo estos, no sé, estos cinco dólares, me los voy a gastar bien, y ¿qué es lo mejor que puedo comprar por eso? Y ahí, y ahí entró Familia Expert a a jugar un gran, un gran papel, Mm, y y tan dale Héctor.
0: Te, te, te interrumpo un poco. Tú mencionas, por ejemplo, ahorita Grupo Familia en varios países y en varios mercados. Y Grupo Familia, obvio, tiene una trayectoria bien larga y exitosa en Colombia, pero también tienen ocho operaciones en países como Ecuador, Argentina, República Dominicana y distribución en 13 países también de Latinoamérica. Ah, hace un mes publicamos una noticia en donde por primera vez más del 50% de las ventas de grupos familias registradas en el año fueron fuera de Colombia, lo cual entiendo es un reto y un objetivo que ustedes trazaron hace algunos años para la expansión de fuera de Colombia. Este, ¿Quieres comentar un poco sobre ese reto que lograron alcanzar?
1: Sí, Héctor. El, el, año, el año anterior logramos una meta que nos habíamos puesto en el año 2015 y era al año 2020 tener el 50% de las ventas por fuera de Colombia más allá de ser una meta financiera es una meta que también parte de, de nuestro propósito y es nuestro propósito, dice que queremos llevar el bienestar de las eh, diferentes soluciones de grupo familia a, a todas las familias en, en, en Latinoamérica, entonces para nosotros pues la obsesión más allá de vender mucho, pues las ventas son el resultado de que hemos sido capaces de llevar nuestras marcas y nuestra propuesta de valor a más consumidores, en estos eh, en estos últimos cinco años tuvimos eh, eh, unas digamos unas apuestas muy interesantes de llevar esta propuesta de valor. Por ejemplo, el negocio, el negocio de familia institucional, que es toda la parte de, de, de una propuesta superior de aseo y limpieza para instituciones, llegó, llegó a Perú y, y se consolidó en Perú. Eh, hemos, hemos visto también como la marca familia eh, viene con una viene con una potencia eh, muy exitosa en países como Panamá, en países como Puerto Rico, en República Dominicana, que ya estábamos, pero donde hemos crecido de manera, de manera importante. Entonces, en general, eh, el, el, el propósito de estos últimos cinco años y también de lo que viene es cómo hacemos que más personas de estos países de Latinoamérica se, se enamoren de esta propuesta de valor y podamos, y podamos llevar más, más bienestar
0: seguro que sí y así será, estoy seguro ah, y uno de los últimos temas, ah, Lucas, eh, por ejemplo en el corto plazo la disrupción en cadenas de abastecimiento ah, que, que ha sido algo que varios países y empresas incluso han encontrado la alza en precios, eh, hemos notado que no solo la disponibilidad de containers para mover materia prima producto final, pero la, la materia prima como tal ha experimentado una alza en precios eh, y atado a eso, cómo seguir promoviendo la innovación en los productos, que no se vean afectados por estos temas y la industria siga creciendo y nuestros productos mejorando con las maquinarias y las empresas ¿cómo ves Grupo Familia posicionado en eso y, la, y, la, y las um, acciones que tomarían? ¿no?
1: Héctor, vemos, vemos dos temas uno de muy corto plazo una amenaza grande que tenemos como industria, todos y que finalmente pues es una amenaza que Esperamos atender de la mejor manera para que perjudique lo menos posible a nuestro consumidor. Y es que, como tú bien decías, hay una disrupción global grande en las cadenas de abastecimiento de muchísimos productos. Eh, entre esos, entre esos la pulpa que se usa para, para producir el tissue. Entonces, eh, hemos venido viendo cómo competidores nuestros en otros países europeos y, y por ejemplo, en Estados Unidos... Y también como muchos de los fabricantes de pulpa vienen anunciando incrementos de precios eh, incluso superiores al 10%. Eso, eso para mí es una amenaza muy grande, pues venimos, de, venimos y estamos en una crisis importante, un consumidor muy golpeado en sus finanzas y pues eh, finalmente, finalmente nosotros como compañía y todas las compañías de la industria Junto con, con la cadena de abastecimiento completa, nuestros proveedores, nuestros clientes, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para poder eficientar nuestros procesos en medio de esta disrupción y ser capaces de seguir llevándole al consumidor un producto de la misma calidad que nos pide siempre, porque creo que eso es lo que no se puede perder, claro. pero también ser capaces de eh, llevarlo de la manera más competitiva posible. Hoy en día se está viendo muy amenazada por decirlo así, esa, esa propuesta de valor de muy buen precio y muy buena calidad, porque al estar subiendo de esa manera tan disruptiva los costos, los costos logísticos, como bien decías, por la crisis de contenedores que hay en el mundo, pues va a ser muy difícil mantener ese balance. Y, y desde Grupo Familia, pues estamos ya desde, desde, desde el principio del año buscando la mejor manera de hacerlo, pero sabemos eh, sabemos que la presión de precios va a llegar al mercado y, y no la podemos desconocer. Entonces, sí veo sí veo a partir del segundo trimestre de, de este año donde, donde ya entramos, una presión importante de costos que seguramente se trasladará también a una presión importante de precios hacia el mercado. Sí. Y, y, por último, y por último, Héctor, hablando un poco más en el, en el largo plazo, Creo que una de las amenazas también grandes que tiene la industria del Tissue es la comoditización. Finalmente la comoditización de manera simple es cuando un producto se vuelve tan básico y tan genérico que al final la única decisión de compra del cliente o del consumidor termina siendo el precio. Creo que en algunos países hemos visto cómo esa comoditización se ha acelerado cuando nosotros, nosotros desde grupo familia tenemos marcas, donde eh, durante 60 años hemos visto la innovación como, como el gran pilar para llevarle mejor bienestar al consumidor, pues se vuelve una amenaza importante porque en el, en el corto plazo podría verse bien, un producto genérico a un, al, al, al mejor precio posible, pero la comoditización es para mí el gran asesino de la innovación y, la, y, y cuando tú también matas la innovación, Matas el, matas el, el desarrollo y, y creo que vamos a entrar después del COVID-19 en una, en una era muy importante donde la sostenibilidad va a ser un pilar clave para el consumidor y para ser sostenibles en esta industria vamos a, a, necesitar, vamos a necesitar grandes cantidades de inversión en investigación y desarrollo, en materiales, en nuevos procesos, en nuevas maneras de de construir el tissue para que sea eh, más eficiente, mejores propuestas de valor. Y eso es lo que el Grupo Familia sabe hacer y por eso nosotros eh, no, no paramos de invertir, no, no, no hemos caído en la trampa de la comoditización, como te contaba al principio. Eh, so, lo, lo que hacemos es incluso llevar propuestas de valor que están muy por encima del mercado y, y tenemos proyectos muy importantes de investigación para ser capaces de seguir teniendo tecnología de punta tanto para tener un tissue del mejor performance como también para ser capaces de llevar propuestas de valor cada vez más sostenible al mercado y al consumidor y, y, y todos los días trabajamos con esos clientes, con esos retailers que también tienen esa misma visión para mantener esa, esa rueda, esa cadena de más innovación, más desarrollo, más conocimiento permanentemente funcionando y con eso ser capaces de tener, pues, no solamente mejores negocios, sino también más bienestar y, y mejores productos todos los días a un precio competitivo para el consumidor.
0: Y mencionas algo importante, Lucas, ahí, que es importante esa conexión y educación, diría yo, que tienen con los retailers, a, que lleven el mensaje también a los consumidores finales que, que la innovación es importante, como tú mencionas, no se convierta en una guerra de precios o el producto más económico que puedan conseguir, ¿no? Tal vez muchas veces es un tema de educación también al consumidor, ¿no? que no necesariamente el producto más económico, es en realidad el más económico. Ah, así es.
1: Así sí, es, es, así es. El mercado colombiano, por ejemplo, ha sufrido una comoditización importante donde eh, los productos, digamos, más vendidos del mercado han sufrido una pérdida en su, digamos, en su composición, en su en, en la cantidad, en la calidad de muchos de digamos de muchos de los competidores y Insisto, por eso salen propuestas con familia expert que, que hoy en día es parte muy importante de nuestras ventas y es cómo mantener esa calidad arriba para que esa, esa cadena de valor completa se mantenga muy bien engranada y pueda existir innovación y desarrollo de manera permanente. Y ahí los, los retailers y, y pues muchos de estos partners nuestros han sido claves en en apoyar esta innovación, en no dejarse caer en la trampa de los commodities y en mantener, en mantener siempre una propuesta de valor muy balanceada. Porque sí. también, como te dije al principio y con esto cierro, somos muy conscientes de que la innovación en, en estos países donde nosotros estamos no puede ser una innovación a cualquier precio. Tiene que ser una innovación pensada para ese consumidor emergente, que sea al, al alcance de su bolsillo, pero que a la vez le eleve la calidad de vida, le eleve el bienestar eh, digamos, eleve las prestaciones del producto, esa combinación que yo creo que nosotros hemos hecho muy bien por 60 años no la podríamos hacer si estos si, si nuestros eh, socios comerciales, todos estos retailers eh, no nos apoyaran en llevar también ese mensaje al, al consumidor y creo que hasta hoy hemos sido capaces de mantener ese muy buen balance y, y queremos mantenerlo en el largo plazo, insisto, creo que es la única manera de mantener de verdad la salud, ayudarle a la economía de estos países a que hayan compañías fuertes, competitivas, innovadoras, que sean capaces de competir, no solamente lo, localmente, sino, sino a nivel global. Es la, es la única manera que creo yo que tenemos nosotros, estando en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, bueno, cualquiera de esos países latinoamericanos de realmente competir y es vía diferenciación. Eh, si, si, si no somos capaces de hacerlo, Creo que, que, que no vamos a seguir o no vamos a ser capaces estas compañías latinoamericanas de seguir creciendo y de seguir expandiéndonos. Entonces, ahí está la fórmula para nosotros eh, de los próximos años y vamos a seguir apostándole muy duro a esa, a, a esa arista de, de ser un, una compañía ejemplo en innovación, en desarrollo en investigación.
0: Perfecto. Lucas, muchas gracias por tu tiempo y por compartir un poco lo que han atravesado el último año en Grupo Familia y lo que viene en futuro también. A los mejores éxitos para ti, Grupo Familia. Y de nuevo, gracias por tu tiempo y por participar en Talk Tissue para Tissue Online Latinoamérica.
1: Gracias Héctor y gracias a todos los que ven. Espero que, que esto, esta información que les compartimos del Grupo Familia sea de mucha utilidad para todos y bueno, por aquí muy listos para la próxima ocasión. Un abrazo especial.
0: Gracias, Lucas. Chao. Chao.